0: päeva raadio. Minu karjäär.
1: Tere päevast, te kuulate sisuturunduslikku saatesarja Minu karjäär. Mina olen saatejuht Sigrid his ning tänases saates räägime sellest, mis toimub finansnõustamisteenuste maailmas ning ühinemiste ja omandamiste turul. Suur rõõm on saates tervitada Prudentsia Tallinn juhtiv partnerit Illar Kaasikut, partnerit Indrek ning projektijuhti Tiina Sõber. Tere. Tere! 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 Räägime alustuseks sellest, mis tehinguturul praegu üldse toimub. mitmel sektoril on hetkel kehvasti. Kas teil on selle võrra rohkem tööd?
2: Tehinguturul on alati muutusi. Ja, ja kui nüüd tuletada meelde, et me oleme viimasel kahel aastal olnud äärmiselt volatiivses keskkonnas, ehk covid läksime kiiresti inflatsiooni, inflatsioonist intressi tõusu, seate energiakriisi ja, ja sealt nüüd siis täna juba uude, uude normaalsusse, kus me enam-vähem teame, millised on ninnad, millised on, milline on rahaind, millised, milline on inflatsioon, inflatsiooni tempo, et, et siit on nüüd lihtsalt edasi minna. Ja nende muutuste käigus on erinevad sektorid saanud erinevad mõjusid ja ka kahaste jooksul on need muutused olnud mm, hästi volatiivsed. Kui tuli kovid, siis me mõnetame, et kõik tormasid metsa, hakkasid jalgratade ostma ja spordikaupade müüjatele läks väga hästi. Kui kovid möödus, siis tuli metsast välja, konturtsid tagasi ja, ja olukord muutus ka nõudlus, muutus sellega turul. Nii et sektorite kaupa on olukord väga erinev, et on võitjad, on kaotajad nagu alati.
1: Ja kuidas teil, kas teil on ka rohkem tööd kaasnenud nende muutustega või on olukord jäänud näiteks võrreldes viie aasta tagusega aasta taguse ajaga samaks?
0: Tööd on, tööd on alati palju. Küsimus on, kas need tehingutega jõutakse ka lõpuni, ehk Kas tehing toimub? Et ja siin näda nagu ajalugu toetab seda, et kui on volatiivne keskkond, siis siis tehingute maht väheneb. Et viimase kahe aasta praktika on see, et palju tehingud on tehingud lõpetamine on edaselikund just see lootus, et mis ja kuidas majanduskeskond edasi liigub ja, ja see tõttu on äästi palju edaselikud tehingud
1: Räägime enne kui me päriselt teemasse sisse lähme veidikene ka prudent ja ajaloost ja taustast Mida kuulaja võiks teada?
2: Ettevõtte saab selle aastal 25-aastaseks. Ehk kaks partnerid, Indrek Kuudekül ja Ilar Gahsik, ostsid ettevõtte, mille nimi oli ettevõttuse arengu agentuur 98. alastal, detsembrikuus. Ehk siis selle aasta detsembris saab see ettevõtte 25-aastaseks. Ettevõtte ajauksul on muutnud oma nime ettevõtlusarenga kognituuris sai Investment Agency ja, ja nüüd cirka viis aastat ja siis prudentia advisori. E, ajalugu ajalugu esimesest apis ettevõtte tegeles äriplande koostamisega. E, äriidee oli pakkuda keskmissuurus ettevõttele teenust ja, ja kaasata näiteks projektidele rahastamist pankadest. Et, et, ettevõtte No arengu viimases faasis, viimase viie-kuu aasta jooksul on, oleme fokuseerinud väga teadlikult MND tehingute valdkonnale, ehk ettevõttu ostumüügi tehingute nõustamisele. Ja, ja siit see alguse siis ka koostöö meil Läti partneritega, kelle kaubamärki me täna siis ka jagame, ehk protent ja kaubamärk on täna Riiasi Tallinas Ehk mõlemas püroos me pakkume siis ettevõttu ostumüügi nõustamistehinguid selline lühke ülevaade ajaluust.
1: Ja kui räägime täpsemalt, millega te tegelete, siis millised näiteks on tehingud, mida te tahaksite siin esile tuua, millega olete tegelenud siiani?
0: No, põhiliseks teenuseks, nagu Illarju mainis, oleme fokusseerinud oma tegevuse M&D ostu ettevõtte ostumiga nõustamisele. Ja üldjuhul on meie klendiks siis kohalik ettevõtte. Kes siis, kes siis soovib oma ettevõtet müüa, ja me aitame tal siis selle ettevõtte, ettevõtet hinnastada ja leida siis ostja, ja aidata siis läbirääkimistel jõuda tehingu lõpuni. See, see on selline ta, üldine, üldine ülevaade, et kuda, milline, see, milline see teenus on. Et on, on ka meil pakume ka ostumandaadi teenust, ehk siis ettevõtte, kes tahab, kes soovib osta mingid ettevõtted, kuid üldjuhul neid teevad vähemus. Põhiliselt on müügimandaadi teenused. Lisaks kohalikule investorile oleme pakunud teenuseid ka institutsionaalsetele investoritele, kes siis paiknevad nii, Eestis kui ka lähiriikides.
1: Illar mainis juba ka partnereid natukene, et millised partnerid teil veel Baltimaades on?
2: Jah, meil on siis võime öelda, et prudente kontorid on Tallinnase riias, kus me, meie tiimid teevad ka omahalis, teevad väga tihedalt koostööd ja, ja hästi hea koostööme oma koostööpartneriga Leedus, Konfidentusega, samuti Soomes vahvadust Translingi ka ja võib-olla Indrek Me oleme viimas viie kuua kuu aasta jooksul hästi süsteemselt arendanud oma koostöövõrgustiku. Sest olles MD valkonnas, mis on piiratud turg, oleme siis täna oma viie kuue tööt Eestis keskmist suures ja Selles valkonnas reeglina ei ole väga palju inimesi büroodes. Ka ka suuremates. Ja aga koos oma koostepartneritega me saame siis luua tiimi, kus me saame juba teha spetsialiseerumist. Ehk meil on olemas näiteks energiavalkonna ja kaabandusevaldkonna, tehnoloogiavalkonna töögrupid. Näiteks tehnolo tehnoloogiavalkonna töögrup on, töögrupi on kaasatud ka meie Soome partnerid, kellel on head referentsid selles valdkonnas, millest võib-olla Indrek võiks natuke rohkem rääkida.
0: Jah, siin juba Illar viitas Eesti turu väiksusele, et, et jah, meil on ikkagi piiratud, enda piiratud turg. Eesti turg on väike, tehingud on, on vähem võrreldes ka siis Skandinaavia, Skandinaaviaga. Küll, küll on Eestis rohkem tehingud kui ja leedus. Aga, aga vaatamata sellele on väga keeruline spetsialiseeruda kindale valdkonnale. Et see tõttu meie see klendi baas on väga lai alates põllumaansest kuni IT-tehnoloogia, nii tegelikult kui vaadatame referentse Ja see tõttu see, see koostöö välispartneritega on, on väga oluline, mis annab nagu täiendavad turuteavet, millised on tehingutingimused, kuidas liiguvad trendid kuidas innastatakse võtted, mis, mis turulil see toimub. Nii et läbi, läbi selle saame oma klientidele pakkuda kvaliteetsest teenust.
1: Me tuleme sellesse teemasse kindlasti ka saate teises poolas veel tagasi, aga meie saatesarja teemaks on minu karjääri ja küsikski nii, et ehk jagate ka enda karjäärilugusid prudentias Tiina alustame
3: ja, Mina olen siis prudentias nüüd viiendat aastat. Alguses tulin siia analüütikuks ja siis alates eemises aastast projekti juhina. Kui sa mõtled, meil, nagu ka siin Iller enne mainis, meil on küllaki väike meeskond, et siis see tähendab, et igal ühel on, iga, iga üks põhimõtteliselt tegeb kõigega, aga samas on ka väga toetav on ka väga meeskond, nagu ka Illar ja Indrek sinne mainisid. Meil on erinevate töögrupid erinevate valdkonduleikes. Selles suhtes on väga, väga põnev ja väga toetav alati. Mis hetkel
1: tekis mõte liituda prudentjaga või miks valisite just prudentia?
3: Tegelikult see oli küll kogemata, et miks ma üldse kandideerisin, prudentias oligi, ma olin pärast jägu lapsoolduspuhkusel, töötasin varem varasmalt pangas ja oli tunne, et tahaks midagi muud teha, Natukene, natuke teistlased asja. Ja siis kuidas jäi see prudentia analüütiku positsiooni töökulutus silma, kandideerisin ja siis läksin. Et tagantjärgi öeldes, ma arvan, et see on nii väga iga otsus.
1: Ja kuidas te enda karjääri kommenteerite, Indrek Illar?
0: Noh, nagu Illar mainis, me oleme siis ettevõtte kaasasutajad ja no, siin nagu suht, minu sisukohalt suhteliselt stabiilselt üle 20 aasta oleme seal ettevõttega tegutsenud. Et eelne, eelnev töö võib olla, isale ise lõpetanud rahanduskrediidi eriala, nii et meil tegelikult kogu tiimi... Taust on ka finansshariduse taustaga võrra. Ja, ja, ja eelnevalt olen, olen töötanud pakkritialdurina, mis on nagu annud, annud sellise nägemuse ettevõtete üldjuhtimise ja, ja selle paremi korraldamise ja, ja lahenduste otsimise täi lahenduste otsimiseks täiendavad teadmisi.
2: Ja, ja, ja mina olen siis, nagu Indrekki olen, olen nüüd juba peagu 25 aastat eh, olnud seotud tänase prudenti, aga eelnevalt eh, töötasin finantssektoris. Eh, prudente töö on, on minu jaoks väga huvitav, sellepärast, et eh, no, isik omadustelt ma ei tasu, talu rutiini, aga selle valkonnas on väga raske sattatud rutiini, sellepärast, et eh, siin kliendid muutuvad eh, valkoniti, täna sa töötad piima tööstusega, piimatööstusega, homme jaagavandusega, üle homme võibolla meditsiinisektoriga või tehnoloogiasektur ettevõttega. kliendid on hästi uvitavad inimesed, hästi uvitavad. Kõik on jo, eraldi seisvalt isiksused ja, ja see väärtus, mida me koos loome on, on hästi nähtav. Ehk meie töös alati sa näed lõpuks oma töö tulemus siis kui tehing on lõpule jõudnud. See on hästi mõnikord on see hästi pikk protsess. Reegline mõõttakse protsessi kuudes või aastates, teine kord ka aastates, aga ta välistab rutiini. See on hästi huvitav töö. on olen sellega hästi rahul. Ja loomulikult on hea koost teha meie no ka noorte kolleegidega, sest Me oleme nüüd viimased 6-7 aastat kaasanud ka hästi aktiivselt praktikante, kuna me saime siis koos prudentieärinimega, saime kaasa ka kohustuse koostada Top 101 Eesti väärtuslikuma ettevõtte edetabelit. Ja, ja selle tarbeks me igal aastal kaasame endale uusi praktikante, kelles me loodame tegelikult saada endale ka uusi kolleege. Ehk äh, Tiina, Tiina võib oskab siin rohkem rääkida juurde.
3: Ja, ja täiendaks, et see on ka õnnestunud. Meil ka praegu on üks projekti juht, kes algselt tulikese sama Top 101 tabelit tegema. Käis meil suvel ära, lõpetas Inksmal kooli ja siis tuligi siin juba vist kaks aastat tagasi meile siia, sinna tööle. Aga jah, mina olen praktikantidega tegelenud siin viimased neli suve, suve koos siis prudenti ühe kolmanda partneriga. Meie juurde kandideerivad ikkagi enamasti kas finanssvaldkonna tudengid, vahel on ka IT-sektori IT-valdkonnast olnud. Aga me konkureerime nii pankadega, big ettevõtetega, ka fintek ettevõtetega. Ehk siis see konkurents on päris tugev. Ja ka meil on juhtunud see, et see praktika, praktik keda me tahame, seda me ei saa. Aga... Aga jah, üldselt võib öelda, et kõik need nelja aastat, millega mina sellega tegenud, on, on alati väga põnevad ja huvitavad inimesed meile see kuidagi sattunud ja ka mitte ainult Eesti Et meil on käinud nii Riia, SSR Riast, meil on olnud kandidaate Amsterdamist, Rootsist, et, et selles osas igal poolt. Ja mida on, mis see tegelikult võib, võib olla isegi on muutunud, võrreldes seda nelja aasta, aastasajaga, ongi just see, et kui lai on nende noorte kogemus, näiteks see aasta nägime, et intervjõelisime kuskelle kümme kandidaate, et kõigil on mingi webidesaini kogemus, mida siin varasemist aastatele ei ole olnud, et kus see nüüd tuleb.
1: Mis on sellised omadused või oskused, mida te praktikantide puhul kindlasti jälgite, mis võiks olemas olla?
3: No olemas võiks olla see, et tal on ikkagi mingi teadmine olemas finansivaltkonnast, et me ikkagi päris keskkoolist ei võta, et tava, tavapärast me praktikandid ongi siis kas pakalaures õppes või siis magistri õppes. Aga ülliselt, mille järgi me oma praktikandi valime, ongi, et kas on olemas loogiline mõtlemine, et me ei eelda, et tal oleks mingid väga süva teadmised ka M&A-valdkonnast, kas ta oma isiksuse omadusest ka võiks sobida. Et jah, nagu siin ka varaselt mainitud see ei ole rutiinedöö. See on ikkagi mingi teatud omaduse, mis seal peavad olema, et olema julgeb, sa pead julgema küsida, sa pead suutma luua loogilise seoseid, sa pead suutma suhelda inimestega. Ehk, ehk pigem, pigem seda vaatame. Et, noh, mis me neile laseme teha, näiteks analüüsida ühte, ühe ettevõtte bilantsi kasume et ja seal ka me, me nii väga ei vaata, et kas ta nüüd teab, mida iga see kirja seal tähendab või, või mis seal on, aga pigem, et kas ta oskab luua sealt mingid loogilise seoseid. Et kui sa näed, et käive kasvab ja kasum või kahjum ka kasvab, et mida sa selle kohta öelda oskad.
1: Ja kuidas, kas need praktikandid, kes teil on kandideerinud, kas enam ajalt nad ikkagi nagu kõik suures osas kvalifitseeruvad, siis mingis mõttes saavad nende ülesannetega hakkama või on ka selliseid, kes võibolla võiksid kuskile mujal enda praktika kohta pigem vaadata kui, kui teie sektoris?
3: Te mõtted siis kongressil kandidaatide, yeah. kandidaatide osas? Tuleb tunnistada, et on ka selliseid, aga üldjuhul selle me ikkagi suudame CVD põhjal välja filtreerida. Ja siis neid, neid me ei kutsu siis vestlusele et nende ulgas, kes on meil veestlusil käinud, on ikkagi, ma ütleks, et on kõik olnud sellised, kes, kes kvalifitseeruvad ja, ja muidugi need, kes meil lõpuks on käinud siin suviti praktikatidele, need on kõik väga tublid olnud.
1: Kui palju te juhatuse tasemel praktikantidega kokku puutute, enne mainisite, et teil on väike tiim, 5-6 inimest, vist kui ma õigesti mäletan? Ja, et Jah. Tundub siis, et praktikandid tegelikult ka puutuvad nagu teie juhatuse tööga igapäevaselt kokku?
2: Meil on avatud töökeskond. Et me suhtleme hästi tehelalt, üritame olla sinne mõnus, ühine meeskond. Mm -hmm. Ja võib-olla Tiinal nii palju lisaks, et hästi huvitava vaadata, kuidas. Äh, äh, uued praktikandid tulevad CVidega, kus neil on kirjas ka see, et neil on koodikirjutamise ja kogemus. Ja no, me ei ole västi palju lugenud seda, et, et ka selle aastal AI teeb hästi suurt revolutsiooni maailmas ja muudab meie maailma. Nii et me ei tea, kas meil on tööd ära 5-6 aastataste. Ja kas ajakirjanikul, kunstnikul mm, kirjanikul on tööd, me ei tea, maailm muutub hästi kiiresti. Ja, ja ne noored saavad sellest maailmas paremne aru võib kui meie, kes me siin oleme oma rutiinis ja, ja müüme näiteks ettevõtted, mis, mis tegeleb vana traditsioonilise teenusega. Ehk, ehk see on hästi uvitav, et noored on, jah, on hästi uvitatud uute teadmiste omandamisest avatud selleks. Ja, ja lisaks on niivõel, et need praktikandid, kes satuvad siiski meie juurde, et pooled neist vähemalt on hästi teadlikud, teavad, mida nad tahavad. Näiteks EMD valkond on, on, see on ju riskikapteali äri, riskikapteali valkon äri, see on hästi huvitav äri ja et kui sul on huvi selle vastu, siis sa valid teadlikult äh, praktika kohaks äh, prudente või mõne alla nooks ettevõtte. Ja, ja ka meie, meil praktikal olnud äh, noored on täna palju piikfoorist tööl näiteks. Ehk nad oma karjääri, oma karjääri alustades on teadlikult valinud sellise no, eriala või.
1: Ehk siis noored toovad, kes praktikale tulevad kaasa sellist uud vaadet, märskust võibolla ja, ja uusi teadmisi ka.
0: Jah, kokkuvõtult võiks öelda nii, et kui, kui vaadata 25 aasta tagasi või 20 aastat aega, et millised olid siis koolilõpetajad või siis nende praktikale tulejad tolle hetkel, siis, siis täna nende omades rahvusvahelist vaadet kandideerivad meile nagu Tiina ütles ka riia koolist ja, ja Euroopa koolidest, et see, see juba ise enesest on tõstnud seda taset kõrgemale, et seal tuleb kvaliteetsemad, kvaliteetsemad üliõpilased, kellele on need teadmis rohkem. Et meil isegi kohati äh, ei ole mulle tal sellele, kui me teeme koostööd ka nagu, nagu tõtsed juhatuse asemel ka ikkagi juhtkond ja, ja töötad kõik ühes, ühes ruumis, et teeme projekti koos, Et äh, ei pea äh, ette ütlema, kuidas ta te võib tegema. Äh, saab anda töö ülesande, siis seda juhtida ja selle lahenduse ta suudab juba ise välja pakkuda täna. Nii tehnilise poole pealt, isegi paremad lahendused juba olla. Äh, me ise oleme juba niimoodi, teise, teise põlgu on inimesed nii, et, et see, see valmisolek ja kvaliteet on seal äh, on väga hea.
1: Aga lähemegi tehingute teemasse tagasi ja enne kui vaatame ees olevaid tehinguid, siis äkki räägite täpsemalt, millised on olnud sellised suuremad tehingud, mis te kindlasti tahate esile tuua nüüd viimaste aastate jooksul.
3: võib võibolla alustaks mis tehingust, mille siis kloosisime ka 2020 lõpus, kui ma õigesti mäletan, et see on selline väga hea näide partnerit, partnervõrgustiku koostööst ja olulise, olulisest et oligi, mis grupp on siis Rootsi ettevõtte, ja me töötasime ka selle ka ostupoole peal koos meie Roosi partneriga ja siis otsisime talle siit Baltikumist targetit ja siis koostöös meie Läti taaskord, leidsime talle leedust internetovisia Ja siis tehing toimus siis niimoodi, et kuigi meie olime ka seal osalised, me siin nõustasime ostjad, siis tegelikult ju ostja oli Rootsist ja target oli Leedust. Et kui ei oleks sellist kontaktivõrgustik, kui me vaatakse ka ainult siin Eesti poole pealt, siis sellised tehinguid me teha ei suudaks.
1: Ja siis rahvusvaheline koostöövõrgustik on ikkagi üks yeah.
3: olulisemaid asju? Ta on, ta on kindlasti väga oluline.
1: Kuidas praegu rahvusvaheline olukord on? Kas tehingute mõttes vaadatakse ka välismaalt Eesti poole?
0: Vaadatakse küll, Kuigi jah, siin eelmisel aastal, kui, kui algas vene ukraina sõda, siis võis, võis arvata, et ja oli ka informatsiooni, et aga paljud investurid panid tehingu tootele ja ei julge siia investeerida siis tegelik olukord on selline, et ka meil täna töösolevas projektides on mitmed välisostjad ja, ja see ei ole, ei ole saanud nagu takistuseks tehingu lõpule jõudmisel. Nii et, küll, küll on suurem trend pole see, et, et täna on pigem osteturg ja, ja nähakse võimalust, kui aitavad, et väärtused on, on ikkagi langenud, siis nähakse võimalust turule sisenemisel avastatakse m tehnoloogia sektoris avastatakse Eestit äh, et, äh, nii suuremaid tehingud, mis on laia kõlabilda saanud äh, rahakaasamised äh, ja nagu polt ja, ja, ja muud sarnased ettevõtted on juba eelnevalt toimunud aga, aga sellised keskmiseid äh, M&A tehingud, kus on siis müüdud ja ostetud selliseid äh, keskmisuurusega ettevõtted, siis neid on siia main olnud Aga, aga jätkuvalt äh, ka täna on meil töös äh, kaks konkreetsed juhtumid, kus siis välisfondid tunnevad uvi Eestis äh, Eesti ettevõtete investeerimise. Aga ne, need Eesti ettevõtted toimetavad üle maailma, et nad ei ole nende koduturg on, äh, on globaalne. Et, äh, et see, see on pole selline m, täh, trend, mis on lähima kahe aasta jooksul oleme enda töös nagu märgand.
1: Aga need, kelle kodud on Eesti, kas nemad jäävad siis hetkel taha plaanile pigem?
0: Ei, ei pigem mitte. Lihtsalt see sõltub koostest, ostest, et, et sõltub ettevõtte suurusest. Kui on Eesti mõistes suur ettevõtte, siis välisettevõtte mõistest seda ei ole. Ja väga kaugelt ei, ei taheta teha väga väikest investeeringut. Et sellel ei ole maandusikud mõtet. Ehk siis selliste keskmiste ettevõtte toistad et on lähipiirkond, Baltikumeetodid, Skandinaavia, Poola, Saksama. et see on see ring, kus täna nagu keskmise, keskmise suurusega ettevõtteid vaadatakse. Kui on väiksemad ettevõtted, lokaalsed, siis, siis toimub tehing Eesti osapoolte vahel või siis toimub mingi konsolideerumine?
2: Võibolla lisaks nii palju, et, et meil ei oleks mõte, et üle tähtsustada Ukraina-Vene sõja mõju meie majandusele. Otseses mõttes riskide mõttes ehk, ehk kartes seda, et Venema ründab nüüd Eesti homme Aga pigem on see mõju läbi näiteks energia sektori hinnamuutuste, läbi tooraine valgkonna, siis näiteks Eesti puidusektur ei Venemalt mahukalt toorainet läbi transiidisektori. Ehk me oleme täna ju katkestame maand suhted Venemaaga. Me ei vea siit Venema naftat ja keemeid ooteid, väetist, metalli. Ja pigem on see mõju siis läbi, läbi need kõrval mõjude. nüüd Kuidas, kuidas nad tekivad? Kui ei saa odavat ooranid, siis tema konkurentsivõime väheneb. Puidusektori puhul me teame veel täiendavalt kinnisvara sektorite jahenemine Rootsis ja Soomes mõjub pärsivalt. Sealt kaudu jõuab siis mõju konkreetse ettevõtte väärtseni. ja ka selle, et kas see ettevõtte üldse võimelik müüja on. Näiteks ehitusmateri sektor on täna hästi, hästi raske sektor tehingute mõttes, kuna, kuna pigem oodetakse kinnisvara valkuna langust. Me iga nädal kuuleme uudised soomaste Rootsist, mis seal toimub. Samas mõnigad sektorid, noh, näiteks see sama, millest Indrek rääkis tehnoloogisektorid, ettevõtted, mis tegutsevad globaalselt, millel on kasvu ootus olemas, seal äri jätkub. Noh, võibolla tehingute hinnad mõningal määral on muutunud, aga ost on turul olemas. Kindlasti ja kaubandus on atraktiivne energiasektor on atraktiivne Eesti kontekstis. Ja Ja kui me mõnikord räägime, et me oleme maanduskriisis, siis maanduskriis meil täna ei ole veel. Meil on riigis maanduslangus, langus, lind on tõusnud, õnneks inflatsioon on pidurdumas, järel järelmõjud on noh, ka peaaegu lõp, lõpufaasis. Ehk, ehk need probleemid, mis tekisid logistikahelas kahelas koovid kui terve maailma maandus korraks seiskus, ma tuletaks alati seda meelde, et see oli kaks aastat tagasi. alles alles, me oleme selle juba ära unustanud. Siin mõjud, globaalselt, näiteks autotööstustele läbi selle, et kiip ei saa kiipida tarneahel katkes. Et see on alles selle aastal lahenemas, järgmisel aastal.
1: Me tihti unustame ära, info tuleb nii kiiresti põus peale, ja. et on unustatud, mis oli juba paar aastat tagasi. Eks? Kuidas? Ja?
0: Ja, ma uvitava fakti veel tooks sõjaga seoses äh, siia juurde, et, et äh, kui äh, venemaas Ukrainasse tungis, siis äh, siis tekis Soomes selline olukord, et investorid ütlesid, et Soome on riskantne koht, kui investeerida, kuna Soome ei ole liiga. Eks siis, no, kui tuu tuua seal meie olukorda, siis, siis nii need investorid vaatavadki.
1: Ja nüüd on see olukord ju tegelikult paranenud.
0: Nüüd on paranenud. Äps.
1: Kuidas kommenteerite näiteks 2022 eelmist aastat, kuidas ühinemiste ja ülevõtmiste tehinguid oli? Kas teie oleks oli keeruline aasta või pigem oli selline tavapärane aasta?
2: 2022 oli suhteliselt keeruline aasta globaalselt ja, ja ka meie jaoks. Ja, ja miks ta seda oli? Selle pärast, et, et need samad põhjused, millest ma eelnevalt rääksin, kiire inflatsioon takistas ettevõtte omanikel otsuse tegemist ettevõttesest väljumisest. sa müüdi ettevõtte ära, teades, et Turun on 20% inflatsioon ja su rahaväärtus kiiresti muutub. Ja, ja loomulikult sa ei taha tehingut lõpune viia. Ja ostete poole pealt loomulikult, kuna terendas maanduskriis, siis Kardeti seda, et milline on ettevõte tulekevaade ja mõju intressi raha kallinimise mõju üldse raha kätte saadavas mõju hakkas tulule jõudma juba eelmisel aastal ehk see takistas siis teatud tehingute lõpule viimist need uvitel kombel mitte kombel, vaid täitsa loogiliselt selle aastal, kus enam vähem me teame, et inflatsioon on vähenemas, intressi me osas keskpangad juba arutavad seda, ka täna arutakse seda Euroopa keskpangas et kas intresse ongi vaja tõsta või mitte ehk intressevust tõenust on peatumas see volatiilsus, mis tekis toorainete turgudel tõttu ja vene Ukraina sõjadetu ja energiaturul vene ja Ukraina sõjadetu on samuti stabiliseerumas nii et ehk suvel tavalis kui me puhkame oli tööd juba palju
1: Ehk siis on oodata, et olukord läheb paremaks ka üle üldiselt siin meil Eestis ja Euroopas võibolla ka.
0: Jah, kui tehingute üldist mahta vaadata, siis tega väga suuri kõik, mis tegelikult siin lähima viie aasta tagasevaates ei, ei ole toimunud. Eesti tehingute arv, kui siin vaadata konkurentsiameti ja, ja, ja ka teised tehingud, mis ei kuulu seal konkurentsiameti kiidi alla, siis nad jäävad siin 60... 70 tehingukonti aastas stabiilselt. Küsimus selles, et mis tüüpi tehingud need on, et kui, kas on, et pigem on viimasel ajal olnud vähe suuri tehingud mahulis, et, et võib see tehingud raalil maht on vähenend. Ja aga nüüd, ennustusena tõenäoliselt ikka oodatakse järgmisel aastal tehingud arvukasvu ja aktiivsuse kasvu. Just nendel eelnevalt mainitud põhjustel, et Et hinnad on vähenenud ja on investoritel huvi uuesti investeerida. Sest vahepeal, vahepeal see seda inna, tõusud olid meeletud tegelikult, kui siin vaadata kasvõi kus siis nende, nende väärtust üks, üks mõõdik on käibekorda ja siis need käibekorda, et tõusid seal üle 20. Et siis täna on nad jälle kaks korda väiksemad, nii et on, on jutud kriisi nii-öelda selle COVID-eel selle tasemele, mis annab võimaluse siis uuteks tehinguteks selle investuritele.
1: võiks öelda, et need hinnad on siis tagasi normaalsusesse jõudnud mingis mõttes?
0: Jah, võib-olla küll.
1: võib räägikski ka ära selle, et millised on, kui te saate välja tuua sellised 2023-24 aasta vaade, et natuke juba puudutasite seda teemat ka, aga kui veel laiendada?
2: No, Võibolla ma alustan ja siis, mm -hmm. kui leegid tähendavad. Ja 23, lõppe 24 võiksid olla positiivse vaatega maanduskeskkonnale ja tehingute Turule. Kuna Turul on staabunud mõttes stabiilsus, aru saam, et milliste on mängureeglid. Ja Turul on hästi palju veel kapitali, mida on teenitud see headel aegadel, aga selle ajal, kui COVID-ealt rukid hästi palju raha maandusse, Me teame, et taustal nüüd raha kasvu kõrval käib ka rahamassi vähendamine keskpankade poole peal. Ehk, ehk reaalselt me liigume selles suunas, kus rahapakkumine tõen tõenäoliselt turul väheneb lähiaastatel. Ehk 24. Teine, teise pool aasta edasi on hetkel minu arvates selge. Me ei tea, kuidas keskpankad reageerivad võimalikele keskkonnamuutustele. Kui inflatsioon saadaks kontrolli alla, no, siis räägitakse täna juba sellest, et võibolla võiks hakata järgmise aasta teisel poolel ka intressi vähendama. Aga nagu me teame, on sellised musti siit on nad 3-4 tükki viimase 2 aasta jooksul. Ja sellest tulenevad eh, ei saa olla väga kindel, no, et kas turule tulevad uued muutused, mis keskkonda mõjutavad. Aga no, kindel on see, et rahamassi vähendamine mõjutab korda. Tehingud, konsulteerimistehingud äh, äh, sektorites toimivad, sellepärast teetevad, tahavad kasvada, tahavad äh, suurendada efektiivsust. Globaalselt on hästi oluline mõju AI, AI rakendustel, mis hakkab ette teoks, äh, mille puhul üldse ka Euroopa ja globaalsel tasemel loodatakse uud maandustõusu. Sest AI kasutatakse isesõvide autotehnoloogias, meditsiinis, äh, haridusvaldkonnas, no peagu igal pool. Ehk tegelikult see tehnoloogia hakkab muutma meie meie ümber maailma hästi kiiresti. Ja kui eelmise aastal ai räägiti seal tehnoloogiatoppis no hulgas olevas muutusest, siis selle aastal MND turu mõttes räägitakse sellest kui top kolmes olevas muutusest. Ja pigem, et lähima poole aasta auks positiivne vaade, mida rõhutaks, et kui ettevõtte omanikul on soo väljuda, siis täna ta peaks hakkama rohkem tööd tegema kulutamaks resurssi ette, ettevalmistus ja, ja, ja rõhutamaks selleks, et aru saada, et kus on tema ettevõtte tugevused võimaliku ehk Ta peaks sellest rohkem aru saama, et Oste turul jääb natuke vähemaks. Oste võib olla strateegiline investor või PE-fond. PE-fondid on täna palju raha globaalselt ja selleks siis tuleks teha eeltööd. M mõnikord ka pool aastat, 6-7-8 kuud varem alustada ei üldse üldse Või
1: Võibolla räägimegi ka täpsemalt, meie saata aega hakkab varsti lõppema ja siia sellised praktilised näpunäited või, või ideed, et kui kellelgi ongi müügitehing parasegu silmapiiril, siis mis on need sammud, millega üldse arvestada ja, ja kellele esimesena pakkuda, kas näiteks konkurendile?
0: No. Kõigepealt peaks tänas olukas arvestama sellega, et ostja on nõudlikum kui varem. Eks siis ostja eeldab seda, et, et tal on olemas kvaliteetne materjal, mille põhjal teha see otsus. Ja müüja peaks siis sellise protsessi minnes, peaks olema valmis vastama kiiresti, reageerima ja, ja see materjal peab olema kvaliteetne. Eks see Finansinfo. Eks siis kui, kui tava, tava oludes stabiilises mahenduskeskkonnas on võimalik tehingut analüüsida läbi viia pikemaaja jooksul, siis tänas olukorras, kui saavutakse hinna kokkulepe, siis on väga kriitiline see, et jõutakse tehing läbi viia hästi lüüksi aja jooksul. Et sinna jääks väga pika aega sellepärast, et olukord võib kolme 4 kuuga kardinaalselt muutuda. Ehk siis kvaliteetne info, mis annab seda, et müük peab olema ettevalmistatud juba juba aegsasti, mitte hakkama mõtlema oma majapidamise korrastamisel siis, kui sinult küsitakse, esitatakse tiidilist, et, et tutvuda ettevõttega. Et see, see on nagu see, see milleks ette võtte peaks peaks valmis olema.
1: Nagu Illar mainis ka, et tuleb juba praegu hakata tegelikult mõtlema sellele, kui tahaks siin järgmine aasta näiteks müüa.
2: Ja me hea meelega tahaks oma klienti naha no, 6 kuus kui üheks kuud varem meie kontoris enne seda, kui me hakkame müügiprotsessiga tegeleme, tegelema. Ja, ja niidrekule teenduseks, no, näiteks Saarama piimatööstuse katkenud tehingi eelmisest aastast on näide, midest on ka kirjutatud. Ehk seal oli küll põhjuseks konkurentsiameti protsessi no, pikale veninud menetlusperiood, mis tulenes omakorda energiasektori tulenast hästi suures töömaust konkurentsiametile. Aga fakt on see, et ostjal tekis võimalus tehingust väljuda, kuna tehingu klausimine ei venima. Et sellise olukorda võib veel tekida, sellepärast, et ostjad näevad, et näiteks maanduskeskond alveneb ja nad nende riskid alus väheneb ja nad hakkavad otsima võimalusi siis no, tehingu puhul, mis jääb enima siin ja mõnikord võibolla aastaks hakkavad otsima välima võimalust või otsivad võimalust välja, välja tehingust või siis muuta tehingutingimusi endale kasulikuks
1: Mis on veel mõned tüüpilisemad põhjused, miks ostuks ei lähe?
0: No, Hinnakukkulepe ja, ja tingimuste et. Muude lisatingimuste kokkulep. siis äh, äh, tavaliselt äh, ta räägitakse küll hinnast, äh, et te võtete ostumüügi tehingute puhul aga vähem pööratakse tähelepanu muudel tingimustele äh, ostumüügi lepingus äh, avalikuse mõttes. Äh, aga see on, see on väga oluline, et milliseid riske võtab, võtab äh, ostja ja milliseid kinnitusi annab müüja. Et ka siin lähi, lähi mõni päev tagasi olnud ajakirjanduses ühe, ühe tehingu puhul, kus, kus siis ostja hakkas müüjalt raha tagasi nõudma, kuna oli temale asjadest teistmoodi aru saanud, oli. ei olnud saanud kõiki lepingud tutvuda tema sõnad järgi. Ehk siis üks asja on hind, Aga teine asja on siis kõik ka mu manitatud mainitatud kinnitused ja garantiid ja, ja dokumentid läbipaistus. See on, see on väga oluline täiendav tingimus selle juures. Et miks ei saada kukkulepele? Ehk siis kas ostja ei ole valmis andma need kinnitusi ja võtma neid riske. Ja, ja, ja mitte siin on ka täiendavalt poludoks juurde Sellise, sellise teema, et väga palju tehingud ka täna tehakse järel maksuga, ehk siis öörnauti, öörnauti teemal, mis tähendab seda, et ostja ei ole kindel planeeritud äriplaani või lähivaate realiseerimisel, ja siis ta on nõus soovitud inda maksma, aga ta teeb seda tingimusel, et. Et see juhtubki seal aasta kahe jooksul, nad maksab juurde. Ja teine kord võivad sellised järjelmaksu komponil isegi olla enamus ettevõtta innast. Et siin tuleb kombineerida selle vahel, kas siis sa võtad riski ja üritad saada maksimumi, kuid võttes ka riski, et sa saad vähem raha, kui ettevõtteli läheni hästi, või sa lepid kokku tänase hinna ja saad vähem vähem raha, aga sa saad selle kindlat täna ja kohe kätte. Et, et selliste valikute vahel peab ettevõtte selle, selle otsuse tegema?
1: Meie saate aeg hakkab otsa saama ja võibolla saate kõige viimase küsimusena küsiksingi nii, et kas, kas praegu on hea aeg müüa? Kui keegi mõtleb ettevõtte müümisele arvestades meie majandusolukorda, kõike, kas on hea aeg müüa?
0: Kui ettevõtte see sõltub ettevõtte enda olukorrast. Kui ettevõtte on jõudnud sellise staadiumisse, et, et ta ei suuda ise edasi areneda või sellist, sellist kasvu kasvu näidata, nagu ta on planeerind ja ta on kasumlik, siis sellisele ettevõttele on ka täna väga hea hinnaga ka hoisted olemas. Kui ettevõtte on, on langustrendis ja Ja on selline nii-öelda sundmüügi olukord, siis kindlasti, kindlasti on see tänasel päeval mitte väga mõistlik tegevus. Aga, aga üldjuhul, üldjuhul võiks, võiks öelda, et on ka teatud sektorides, et ei saa öelda niimoodi, et, et kõigile ühesuguse soovitus anda, et jah, kindlasti et see väga palju sõltub, sõltub sellest, et millised on need trendid turul, et, et täna saame ka ära jagada need väga mitmeks, mitmeks sektoriks laialisegi ühe sektoris ees, näiteks infodinoloog sektoris teatud tüüpi ettevõtet, ettevõtet eest oleks nõus maksma väga hea hinda, aga samas teises, teise, teises äärmuses oleva ettevõtte eest on need innad need kordades kukkunud. Nii et kogu võtvalt sõltub olukorrast.
2: Ja ma tähendaks nii poled et need sektori, mis on surveal, nagu näiteks seitsumaterjali valdkond, loomulikult, et seal on raskem tehingud teostada, kui selleks ole tunged vajadust. Aga valdkondades, kus on kasumis ja mis on atraktiivsed, nagu näiteks energeetika ja kaubandus, meditsiinisektor, loomulikult on õigaaeg väljuda, sellepärast, et raha turul veel palju kapital on turul palju. Private equity fondides, erainvestoritega ja pankades. Rahind on küll tõusnud, aga turvuliik viidus kapitali mõttes on täiesti mõistlik veel. Et pigem on.
1: Aitäh, ma arvan, et selle nõuandega ongi hea see saade lõpetada. Aitäh saatesse tulemast. ja Tallinn juhtiv partner Illar Kaasik, partner Indrek Kuudekül ja projekti juhti Ina Sõber. Mina olen saatejõht Sigrid Hiis. Saadet saata järele kuulata äripäeva veebis. Aitäh kuulemast!